0: 2 a 0 no Maracanã. Vai terminar o jogo. Santo André dá o pote forte aqui no campo de defesa. Tira, vai sair jogando pela escanta no setor defensivo. Camisa 5
1: de camisa 5 ao o Jurseu recebe, volta um pouquinho. Termina o jogo no Maracanã. Maracanã! Estou te amando, odeio te. Estou te amando, o Ramalhão, o Ramalhão, o Ramalhão, o Ramalhão, o
2: Ramalhão, o Ramalhão. A façanha do Ramalhão.
3: Episódio 4 Santo André. Em uma semifinal improvável, o Santo André e os gaúchos do 15 de novembro de Campo Bom, do técnico Mano Menezes em seu começo de carreira, decidiriam uma vaga na grande final da Copa do Brasil. O mando de campo da primeira partida foi do Ramalhão mas o estádio Bruno José Daniel não atendia à capacidade mínima exigida pela CBF e o jornalista
4: Anderson Fattori nos explica quais medidas foram tomadas. A CBF havia imposto um limite de capacidade que nem o Bruno Daniel e nem o estádio lá do, de Campo Bom é, conseguiam atender. E a primeira alternativa encontrada pelo Santo André foi o estádio Anacleto Campanella, do São Caetano, aqui do lado, para manter o jogo aqui na região e também facilitar, obviamente, a presença do torcedor Ramalino. E quando o Santo André solicitou autorização lá para o São Caetano e foi encaminhar o ofício para a CBF mudar o, estádio, o, 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 o mando de campo para Anacleto Campanella, o Santo André acabou surpreendido por uma obra. Aí de última hora que o São Caetano havia feito no Anacleto, muito, muito se fala que foi uma obra de propósito para que não fosse emprestado o estádio outros dizem que não, que era uma intervenção que já estava planejada enfim, o que de fato aconteceu é que inviabilizou o uso do Anacleto Campanella e sem muito tempo hábil aí para recorrer a outro campo, que seja, fosse mais próximo aqui da região, o Santoré acabou solicitando à Prefeitura de São Paulo é, o, o estádio do Pacaembu um estádio gigantesco para o jogo, né, de fato, só que um estádio que ficou praticamente vazio porque a torcida do Santré teve dificuldade para se locomover até lá e para você encher o Pacaembu você precisa de 40 mil pessoas, né? então o Santré acabou jogando aí sem a presença, praticamente sem a força da sua torcida é, não me lembro ainda em público agora, mas certamente aí tinha aqui 10, 15% do estádio tomado Portanto, no dia 26 de maio de 2004, entre os poucos
3: torcedores presentes no estádio do Pacaembu, estava Rodrigo Martins, que relembra essa experiência.
1: Muita gente que se programou para ir para o Anacleto, que é mais próximo, isso e aquilo, eles deixaram de ir para o Pacaembu porque também não teve muitos ônibus, que a diretoria da prefeitura não conseguiu também pegar muitos ônibus para a locomoção dos torcedores. Então poucos torcedores que foram para o Paquembu foram com raiva, né porque a estimativa de público em São Caetano era de quase 10 mil pessoas, e se eu não me engano acho que não chegou a 12, a 12 mil pessoas no Paquembu, pelo
3: horário do jogo, trânsito, tudo o que aconteceu. Não faltaram gols no jogo. Bebeto abriu o marcador para o time de Campo Bom aos 21 minutos, mas ainda no primeiro tempo, o jogador Romerito sofreu um pênalti e o meio-campista Barbieri cobrou muito bem para empatar a partida para o Ramalhão. A narração do gol é do gaúcho Paulo Brito, na época da RBS-TV.
0: Pênalti para o Santo André. E de novembro vai ganhando o jogo por 1 a 0. Primeiro tempo, vamos chegar a 33. Aí o Camisa 7. Para fazer a cobrança, Barbieri. Ele contra o Marcelo Piton. 33, primeiro tempo, 1 a 0, 15. Aí o Marcelo Piton. Barbieri vai para a cobrança. Experiente Barbieri, partiu para a bola, bateu, feito! Gol! O Santo André chegará com Barbieri na cobrança de pênalti!
3: Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram um massacre dos gaúchos. Dauri marcou o segundo gol de cabeça aos seis. Depois, Patrício fez o terceiro aos oito, após uma falha do goleiro do Santo André, Júnior Costa. E mostrando muita superioridade, a equipe do técnico Mano Menezes ainda fez o quarto gol aos treze, novamente com Bebeto a situação do time do ABC passou a ficar muito complicada, justamente porque o regulamento da Copa do Brasil dava um peso maior para os gols marcados pela equipe visitante. O ex zagueiro Gabriel fala sobre esse momento e de onde ele e seus companheiros tiraram forças para a reação. Então, quando a
4: gente tomou o quarto gol, foi um pouco triste, vamos dizer né? assim, até então pela campanha que a gente vinha fazendo. Né? Mas até aquele momento ali, nossa equipe estava jogando muito mal. Né? E a gente sabia que tinha um outro jogo, mas com um resultado desse seria difícil de reverter. Né? Mas a todo momento também a gente sempre tinha a empolgação, a motivação que vinha do banco, né? do treinador, para que a gente pudesse continuar no jogo atento e a gente precisava fazer gol para diminuir a vantagem, para ir para lá com um resultado um pouquinho melhor, né? E foi o que aconteceu, nossa a equipe começou a jogar e a, a equipe deles do 15 é, parou de jogar um pouco, talvez pela intensidade que eles colocaram no jogo, acho que talvez eles cansaram um pouco e foi onde a gente se aproveitou, né?
3: Esse relaxamento da equipe do 15 foi suficiente para Tássio diminuir o prejuízo poucos minutos depois, acertando um chute de primeira para marcar o segundo gol do Ramalhão. Até o narrador Paulo Brito... Chega a se preocupar com a postura dos gaúchos.
0: Vai pintar cruzamento para a área. Sobe Jair Santos mais uma vez para fazer o corte. Como chegou, bateu feito! Gol! O oh, Santo André chega lá com o Tássio, camisa 10. 4 para a equipe do 15 2 para o Santo André É bom abrir o olho, hein, Maurício Santo André vem fazendo muitos gols Na Copa do Brasil Todo cuidado é pouco para a equipe do 15
3: Agora com mais volume de jogo O Santo André foi ao ataque E a persistência deu resultado Aos 24 minutos Após um lançamento de Sandro Gaúcho O atacante Osmar aproveitou Uma desatenção do sistema defensivo Dos gaúchos e fez o terceiro Do clube do ABC o atacante fala sobre a importância do seu gol.
5: A gente conseguiu ali uma jogada boa, jogada São do Sandro Gaúcho, e eu consegui fazer o terceiro gol. Senão o jogo ia ficar muito difícil para nós jogar lá no Sul, porque eles, iam, eles tinham feito 4x2 na gente. E graças a Deus ali eu tive a oportunidade né, e fazer o gol e poder ajudar naquele momento, naquele jogo que foi bastante complicado para nós.
3: A garra do Ramalhão é exaltada pelo narrador gaúcho.
0: Vem de novo o Santo André. Esse é Romerito. Bola de o Patrício. Sandro Gaúcho. Muito bem marcado. Participou muito pouco do jogo até agora. Está aí o cruzamento para a área. Feito.
3: Gol. O
0: Santo André chega lá com os marca, camisa 11. Cruzamento do Sandro Gaúcho, que participava pouco do jogo, teve poucas chances lá dentro da área, saiu da área, fez o cruzamento, Osmar chegou na cara do gol, meteu a bola para a rede. 4 para o 15 e 3 para o Santo André. Mais um jogo de muitos gols na Copa do Brasil envolvendo o Santo André, que reage e mostra que não está morto Maurício Pertia por 4 a 1.
3: Na parte final do jogo, o Santo André não soube se aproveitar do cansaço da equipe de Campo Bom para conseguir o um empate e ainda perdeu o atacante Osmar, que foi expulso. O resultado negativo de 4 a 3 não foi tão desastroso como aparentava. Entretanto, só uma vitória por dois gols de diferença no jogo de volta levaria o Ramalhão para a final. A confiança gaúcha de ter dado um passo enorme para as finais fica evidente na narração de Paulo Brito.
0: Aí terminar o jogo, final de jogo 4 para o 15, 3 para o Santo André a Vitória importante do time gaúcho Ao passo das finais da Copa do Brasil
3: Mesmo com a derrota, essa partida ficou marcada para o torcedor Roberto Costa Como ele mesmo nos descreve Ele ficou
4: marcado na minha vida porque saiu exatamente no dia do meu aniversário. Foi um jogo totalmente diferente e atípico da nossa rotina, porque nós estávamos acostumados a jogar no Bruno José Daniel. Então, pela expressão do jogo, pela, pela localização e por ser o dia do meu aniversário, realmente não tem, não tem como esquecer. A disputa decisiva
3: só aconteceu no dia 9 de junho. E dessa vez, o time gaúcho que não pôde jogar em casa, pois o estádio Sadi Schmidt, localizado em Campo Bom, também não foi liberado pela CBF por conta de sua pequena capacidade. O palco escolhido foi o estádio Olímpico, que pertence ao Grêmio. Recuperado de uma grave lesão que o afastou dos gramados por alguns meses, o goleiro Júlio César nos conta de que maneira assumiu o posto de titular do Santo André para esse jogo.
5: Eu fraturei a perna na, no quadrangular final da série C de 2003 e aí o meu primeiro jogo foi no segundo jogo da semifinal contra o 15 de Campo Bom. O Júnior tinha falhado no primeiro jogo do, da semifinal do Pacaembu, e aí na quarta-feira, e depois no final de semana ele falhou de novo na estreia do time na Série B. Aí no pós-jogo que ele falhou lá contra o Série B, lá em Alagoas, o Chamusca me ligou, perguntou como é que eu tava, eu tinha voltado, não tinha uma semana que eu tinha voltado a treinar só, aí ele falou que era pra me preparar, que ele queria me levar pro jogo. Aí eu até me assustei, falei, pô, uma semana só contra treinando, mas me preparei treinando domingo, quando na segunda-feira quando ele quando no domingo quando ele voltaram de viagem a gente teve uma conversa e ele falou que ia me levar para o jogo, só que ele não falou que eu ia jogar. né? Ele só falou, Júlio, eu preciso que você vá, porque o Júnior tá inseguro. E eu preciso de um cara de mais experiência, ali, mais rodado ali atrás, pelo menos para estar do lado dele. Viajamos na segunda-feira, quando chegou lá, na segunda-feira à noite a gente foi treinar. Ele e o Marquinhos me chamaram, porque o Marquinhos era treinador de goleiro, e perguntaram como é que eu tava, que eles estavam querendo que eu fosse para o jogo. Eu falei que topava, que não achava certo no momento, mas que, que eu tava ali, era para jogar também. Aí eles me colocaram para jogar.
3: O técnico Péricle Chamusca foi impedido de comandar a equipe, por conta de sua expulsão contra o Palmeiras. E isso permitiu que Sérgio Soares ganhasse mais espaço.
2: O primeiro que, eu, que o Chamusca me dava total liberdade né, para trabalhar. Né, no, a gente tinha uma congruência muito grande, linha de raciocínio muito parecida do que era de jogo... Né, percepção semelhante com relação ao ambiente, atletas. Então é, foi foi muito tranquilo nesse sentido de poder passar tudo aquilo que que a música queria, porque estava muito dentro daquilo que eu também via. Então as nossas ideias elas elas tinham a mesma linha e ali foi uma experiência muito importante, né? Porque foi a primeira vez que eu fiquei numa área técnica. É, e eu me senti muito à vontade para poder comandar, né, sem, mesmo sem ter a experiência de estar numa área técnica. Ali começou a me, me dar casca, né, começou a me dar casca, como a gente fala, para a sequência da minha carreira.
3: Com a vantagem obtida em São Paulo, os gaúchos estavam muito confiantes na classificação inédita para as finais. E segundo o meio campista Elvis, o Santo André teria que se doar ao máximo para reverter essa situação, mas sem perder a confiança.
5: É,
4: depois da derrota que tivemos em casa do, do 15 Campo Bom, fomos de, definir a classificação fora de casa novamente. Né? Sempre é mais difícil, sempre ter que correr mais, sempre ter que ter mais atenção, é, errar o mínimo possível. Né? E nós atletas, a gente tem essa, essa sabedoria, né? a gente passava a confiança para os outros atletas, né? isso ia contagiando, né? tivemos alguns vídeos que foram passados mexer um pouco com, a nossa, com o nosso brilho, né? e a gente tem condições de, de buscar uma grande classificação.
3: O 15 começou melhor e saiu vencendo, com um gol de Thiago Belmonte logo aos 10 minutos de jogo. A equipe de Campo Bom, naquela altura, já estava com um pé nas finais da Copa do Brasil. O Ramalhão precisava de três gols para reverter a situação, e teve que correr atrás, assim como na partida contra o Palmeiras. Controlando bem o jogo, os gaúchos ainda tiveram chances de ampliar o marcador. Mas aos 40 minutos, a estrela de Sandro Gaúcho com a camisa do Santo André voltou a brilhar. Após receber um cruzamento na área, o atacante marcou um golaço e empatou para o Ramalhão, como ele mesmo relembra. Foi um jogo muito
4: especial na minha carreira, onde... Eu tive o privilégio de, de diante da presença da minha família, dos meus amigos que foram lá ver aquele jogo. E realmente foi um jogo muito emocionante. É, eu tive a oportunidade de fazer um gol, realmente um dos melhores da minha carreira, né, como atleta. Onde se eu não lembro foi o Gabriel, se eu não me engano, que inverteu uma bola do lado esquerdo para o direito nas costas do lateral, onde eu dominei a bola já tirando o lateral, e aí o goleiro achou que eu ia bater, o goleiro se jogou juntamente com o zagueiro, eu cortei os dois, e a bola foi para o meio do, do gol, e na minha frente só tinha um, um zagueiro. E aí, naquele segundo, que eu tinha que fazer ele de pensar se eu batia, se eu tirava no lado direito, lado esquerdo, e eu acabei pensando rápido naquele segundo ali, e dei uma cavadinha e fiz realmente um, um belo gol.
3: A narração do gol é de Eduardo Bianchi. Que também fazia parte do canal ABC3 Net Cidade.
1: Olha o zagueiro Gabriel, fez o levantamento. Sandro Gaúcho dominou, vai pintar o golaço. Que golaço do Sandro Gaúcho! Golaço, golaço, golaço! Gol do Ramalhão! Sandro Gaúcho!
3: A equipe do ABC voltou para o segundo tempo disposta a fazer história, e aos seis minutos, depois de um cruzamento de Elvis, Sandro Gaúcho apareceu de novo, e agora, de cabeça, virou a partida para o Santo André. Só faltava um gol para a incrível classificação.
1: Domino Dedimar, tira a marcação, faz o passe atrás, Elvis, olhou para a área, fez o cruzamento, Sandro Gaúcho, gol!
3: Surpreendendo a todos mais uma vez, o Ramalhão agora era superior no jogo e, novamente, conseguiu o que ninguém esperava. Aos 18 minutos, após uma cobrança de escanteio, a bola passou por quase todo mundo, menos por Makanaque, que bateu firme para marcar o gol, que se transformaria no passaporte para a grande final. O atacante nos revela que sentia estar predestinado para esse momento
5: que marcou para mim foi que acho que cinco minutos antes, eu tinha pedido pra sair. Eu falei pro Sérgio Soros, falei, cara, eu não aguento mais, porque eu corri muito esse jogo, eu joguei titular. Devido ao primeiro jogo, o Osmar foi expulso, né, que ele era o titular. E o Sérgio Soares olhou pra mim e falou, cara, você não vai sair, aguenta até o final, fica. Tipo, ele não falou com essas palavras, mas ele falou, tipo assim, você tem que ficar, não vai sair, não, não vai sair, eu não vou te tirar, porque você é, tem que aguentar, sabe, se vira aí. Então, assim, foi algo que, que ficou marcado pra mim, assim, algo inusitado que acabou, né, que eu Fiquei e aí fiz o terceiro gol e garantiu a final.
1: Vem pra bola o Elvis, escanteio, vem o levantamento, o macanac de primeira! Gol! Do Ramalhão! Macanac! Macanac! Quem sabe o gol da classificação do Santo André?
3: A pressão do 15 foi grande no restante do jogo para conseguir pelo menos mais um gol, mas depois de uma defesa espetacular do goleiro Júlio César no último lance, o sonho de disputar a final da Copa do Brasil virou realidade para o Ramalhão. O ex-capitão Dedimar destaca a garra dos seus companheiros.
5: É, não era, sabe aquela coisa do futebol Você analisando o seu time adversário Que não era o dia de você tomar gol E de eles fazerem Foi aquele dia A bola passou em todos os locais Todos os lugares Mas ela, ela não entrou Mas a gente tinha a nossa estratégia E foi suportar eles o conjunto deles E conseguimos assim segurar E sair de lá com a vaga Inacreditável, né? Mas foi muito legal
1: Roberto Lopes Apita final de jogo no Olímpico o Santo André vai para a final da Copa do Brasil o Santo André elimina o 15 de campo bom o Ramalhão tá bonito na final da Copa do Brasil a comemoração é grande no Olímpico os jogadores fazem a festa aqui no Rio Grande do Sul Santo André na final da Copa do Brasil 2004
3: O ex-massagista da equipe, Maurício Ferreira, relembra um pouco da festa que os jogadores fizeram no hotel após a classificação.
2: Ganhamos dos caras, voltamos pro hotel, os caras fizeram uma festa. Aliás, festa demais. Pegaram o extintor do, do corredor, pegaram no corredor, ligaram, abriram. Isso, tipo, na hora de sair, entendeu? Já era de manhã. Nós saímos de de bem de manhãzinha que Nós ia voltar pra São Paulo E aí os caras, pô, já tinha Pô, quase todo mundo sem dormir Por causa que já tava feliz O corredor parecia é, Neve, não dava pra enxergar nada Nevasca, não dava pra enxergar nada Pô, hora de ir embora, vamos descer, tomar pra, pra café e ir embora Entramos no no elevador, supervisor que estava no andar de cima lá, e mais eu e mais dois jogadores, e um deles era o Macanaki. Quando o Macanac, quando eu olho do lado, a orelha toda do Macanac
3: tá branca, que nem o, o jogador, pintado de branca. Nossa, mas eu ria. Vale lembrar que naquela época o Santo André amargava a última colocação da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e mesmo com as dificuldades de um clube menos favorecido financeiramente, mas com muita determinação e garra para conseguir viradas improváveis, a equipe ganhava destaque nacional pela primeira vez em sua história. Agora, o desafio final seria contra o Flamengo, time de maior torcida do país. Não deixem de acompanhar tudo o que rolou nos Jogos Decisivos da Copa do Brasil de 2004 nos dois próximos episódios do podcast A Façanha do Ramalhão.
4: É